0: zu Waffen sein, deinem Waffen-Podcast. Mit mir, Florian. Marco.
1: Und ich bin ganz kurz dabei.
0: Ich bin also Claudia. Sehr gut. Das heutige Thema sind Striker-Fire-Waffen, speziell Glocks. Ursprünglich wollten wir eine Folge machen, Striker-Fire versus Hammer-Fired. Hammer-Fired. Also kurzum, Schlagbolzen-System gegen ein System mit Hahn mit außenliegenden Haaren. Klassische Vertreter sind eben die CZ 75 und die Beretta im Bereich der, also die Beretta 92 oder die SIG 226 P226 als Waffe mit außenliegenden Hahn und in der Striker Fire Welt da ist die Glock dominierend, was ja. Verkaufszahlen angeht, aber auch was Popularität und Berühmtheit angeht. Und deswegen
2: haben wir uns entschieden, wir machen eine sozusagen eine Glock Folge.
0: Um es halt technisch leichter zu machen, weil es auch bei den Striker-Firen welche mit vorgespanntem Schlagbolzen gibt und mit teilvorgespanntem Schlagbolzen, das wollen wir gar nicht näher beleuchten. Weil sondern sonst wird
2: die Folge viel zu technisch und, und, und viel, zu viel zu
0: kompliziert. Mit viel zu vielen Ausnahmen und nee. Also es, im Großen und Ganzen wird es eine Glock pro Contra-Folge. Und was viele jetzt wahrscheinlich anzweifeln, ist, dass es überhaupt Kontras bei der Glock gibt.
2: Weil es ganz viele Menschen gibt, die eine Glock
0: besitzen. Und dann so ein Kult draus machen. So, ich sehe auch einen bei meiner Waffe, bei einer P8, dass der Griff scheiße ist, dass...
2: Grundsätzlich sind alle diese Plastikgriffe scheiße, aber...
0: Naja gut, das, das ist deine Meinungen, Meinung. Das ist, da, das ist <lacht> das deine Meinung. Was? Naja, kommen wir mal zu den Pro-Punkten von der Glock. Machen wir. Ganz oben, denke ich, steht das Zubehör.
2: Mhm. Genau, für eine Glock kannst du
0: alles Mögliche finden. Ja. Also
2: in der Postproduktion sind die Glocks ganz vorne, was ja. Pistolen allgemein angeht. Also nicht nur im Vergleich jetzt mit äh, anderen Striker-Files, sondern grundsätzlich Pistolen-Zubehör
0: ja. sind die ganz, ganz vorne. Und es ist natürlich auch so, so Zubehör nicht nur von Glock selbst, sondern auch Holster. Wenn du von Safari-Land genau. einen Holster haben willst, dann ist das für Auf eine Glock 17 das und das eine Glock 19 Zeit. immer da. Und das ist eben bei anderen Waffen nicht so. Ist wie bei Autos, so ein... Golf-Tuner, der hat es leichter als einen Tuner eines alten Saabs.
2: Definitiv, ja. Also es ist nicht mehr so Exotisches, sondern eher, eher etwas, was massenproduziert wird und was überall zugänglich ist. Und dadurch, dass es einfach massenhaft verkauft und benutzt wird, gibt es dazu... Viele Sachen, die man sich dazu kaufen kann oder äh, pimpen
0: kann oder wie auch immer. Auch in Sachen Abzug, Visierung, Beschichtung, Holster. Gut, Holster hatten wir schon. Es gibt alles. Es gibt einfach alles. Rohre kann man sich ähm, einzig kaufen oder Läufe.
2: Schienen für Lichter und Sachen, die jetzt in Deutschland zum Beispiel nicht zugelassen sind. Aber genau, aber dabei. für unsere
0: österreichischen Hörer. Ihr habt zum Beispiel auch relativ leicht bei den neueren Glock-Generationen ein Waffenlicht zu installieren. Mhm. weil unten drunter so ähm, eine Schiene ist. Ich glaube sogar Picatinny. Aber selbst wenn es das nicht wäre für Glock, gibt es Zubehör. Das ist ein Naturgesetz.
2: Genau, wenn man, wenn man in Zweifel ist, ob es sowas für eine Glock gibt, in der
0: Regel gibt es. Genau, ja. genau. wenn es das für eine Waffe gibt, dann gibt es, es das für Glock. Für Block, ja. ja. Als Pro-Punkt in Anführungszeichen hatten wir, es ist einfach zu erlernen. Mhm. Weil es ein einfaches System ist. Ihr steckt das Magazin rein, Ladet fertig, oder ladet durch, oder wie man das in eurem Setting auch nennt. Den Verschluss nach hinten führen, nach vorne schnellen lassen, und das Ding ist scharf. Also es ist, das System ist einfach. Der Abzugswiderstand ist immer gleich, nicht wie bei Single und Double Action, wo es zuerst schwer geht, dann leicht. Und ihr habt keine außenliegenden Sicherungen. Außer dieses Abzugszüngel, was ein Witz ist. Da muss man nicht extra dran, dran denken.
2: Genau. Das macht die ganze Sache einfach zu erlernen, also die Bedienung an der Waffe auf jeden Fall ja. einfacher zu erlernen. Wenig Fehler machen grundsätzlich, weil es halt wenige Schritte gibt, um zwischen aus dem Holster rausnehmen und schießen. Also dadurch, dass es keine Sicherung an sich gibt, die man bewusst betätigen muss, bevor man überhaupt den
0: Abzug betätigt. Aber... Und das dann auch vergessen kann.
2: Genau, das auch vergessen kann, genau. Aber... Ich finde persönlich, dass um mit einer Glock gut und sicher und treffsicher umgehen zu können, sprich mit einer Glock gut schießen zu können, bräuchte man im Vergleich mit anderen Pistolen auf dem Markt deutlich mehr Übung.
0: Das ist eben dann beim Contra. Also es ist, deshalb hatte ich das einfach zu erlernen, in Anführungszeichen, weil du halt nicht wie bei der USP P8 Leute hast, die nicht die Griffkraft haben, um einen Double-Action-Abzug zu verwenden. Genau. Aber das, was du sagst, ist absolut richtig. Gerade der Abzug ist ein Pro, aber auch ein Kontrapunkt. Aber richtig. zu den Kontras kommen wir gleich. Zu dem Striker. Also es ist halt eine Striker-Fire-Waffe. Also mit äh, Schlagbolzen-System, Double, Single-Action, Double-Action hat auch einen Schlagbolzen, natürlich. Aber der Druck wird durch den Hahn ausgeführt bei einer Single- und Double-Action-Waffe und nicht durch die Schlagbolzenfeder selbst. Deshalb sagen wir jetzt Striker Fire dazu. Striker heißt Schlagbolzen. Obwohl die anderen auch Schlagbolzen haben. Egal. Und ein Striker, weniger Teile. Es ist funktionell robuster. Es kann kein Dreck zwischen Hahn und Schlagbolzen kommen. Das sind Vorteile. Natürlich,
2: also mechanisch gesehen und auch Papier, also wenn ein, ich glaube, wenn ein Ingenieur sich das Ganze anschauen würde, der sich mit Waffen überhaupt nicht auskennt, aber halt das Ganze technisch, mechanisch betrachten würde, würde sagen, ja, Striker Fire definitiv besser, weniger bewegliche Teile, weniger Teile, die kaputt gehen können. Es ist einfach ein sauberer Prozess in dem Sinne,
0: dadurch, dass es simpler ist. Ja, und was bei Glock speziell der Fall ist, nicht bei allen Striker Fire Waffen, aber bei Glock ist die Kalibervielfalt. Mhm. Es
2: gibt eine Glocke in jeder mögliche Kaliber.
0: Ja, also 357, also so Exoten wie 357 Sick. Ja, extrem seltenes, aber sehr kraftvolles Kaliber, was wieder in seinen Nischen auch angebracht ist. Also ich weiß nicht, ja. wenn ich jetzt einem sehr großen Landsäugetier wie einem Bären oder so gegenüberstehen würde, in selbst, in Self-Defense, in äh, Notwehr, mhm. dann wollte ich eine Patrone, die tief eindringt, um den Hör das Hören zu treffen oder was weiß ich. Also ich denke, die Nischenkaliber haben auch ihren Platz in der Welt.
2: Definitiv, ja. Also du hast es angesprochen mit der Selbstbeteiligung. Es gibt mehr als ein Video, glaube ich, wo man das auch beweisen kann oder schon bewiesen hat, dass man mit einer Glock 10mm auch eine Sau im Angriff stoppen kann, auch mit der ersten Patrone.
0: Ja, gut, ähm, wenn, du, wenn du ein Kleinhirn triffst, kannst du das auch mit nur 9 Millimeter. Ganz genau, ja,
2: gut. Aber wir waren jetzt bei den bei den Exoten und grundsätzlich genau, gibt ja. es halt für die Glock so gut wie für jeden Kaliber gibt es eine Glock mehr oder weniger. Und wenn man, wenn man das System schon kennt, wenn man das System schon dran gewohnt ist, dann ist halt dieser Umstieg, sage ich jetzt mal, von einer Glock 19 auf eine Glock, welche Nummer ist das auf, mit 10 Millimeter? 20 und 40. Genau. Auf eine Glock 20 ist, glaube ich, nicht so ein großer Sprung.
0: Gerade in der Bedienung nicht. Klar, ein genau. bisschen mehr Rückstoß, aber ja, ja das stimmt. Ja, es gibt 3,57 SIG, 10mm, 45 GAP heißt es, glaube ich, 45 ACP gibt es auch noch, 40 Smith Wesson, 22 Long Rifle und natürlich 9mm, also da gibt es alles 3,80 ACP, also 9mm kurz. Die meisten Pistolenkaliber, wenn man jetzt nicht gerade 7,6, 2x25 nimmt, Mhm. Weil dieses typische TT33, dieses Warschauer Packkaliber, altes. Das ist
2: übrigens eine von Flos Lieblingspatronen, Lieblings ja.
0: <lacht> das stimmt. Aber gibt es halt nicht. Liebe, falls uns irgendjemand von Glock zuhört, was ich bezweifle.
2: Wenn Sie das machen, dann kauft sich der Flo auch eine Glock. Dann kaufe ich mir auch eine Glock. 7,
0: 6, 25 Das wäre schon cool. Ja. Also diese Kalibervielfalt, die ist halt im, in Nischenbereichen top. Aber eben auch in der Breite 9 mm, das ist halt das günstigste mhm. ähm, Großkaliber, also Pistolengroßkaliber, sowohl in der Anschaffung als auch, ja, es ist auch praktisch für die meisten. Relativ wenig Rückstoß, viel hohe
2: Magazinkapazität. Es ist ein guter Durchschnitt, finde ich. Also du kriegst für den Rückstoß, den du bekommst, kriegst du relativ viel vorne raus. Ja, Energie. Und, genau, Energie und die Größe von, dem, von der Patrone ist auch relativ, also sage ich jetzt mal, durchschnittlich. Wie wir schon mal erwähnt haben, man kann es als Funkschuss-Patrone nehmen, man kann es aber auch in der Selbstverteidigung, in einer Dienstsituation, sei es Polizei oder Militär oder wie auch immer. Und
0: auch im sportlichen Setting, man kann sich viel Patronen für wenig Geld kaufen, somit viel üben, gute Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben und äh, deshalb 9mm für die meisten Menschen reicht das aus. Aber es gibt eben Nischen, für die nicht. Aber ich sag wenn man eine All-Around-Waffe -All braucht, ist 9mm keine schlechte Idee, es gibt auch eine hohe Vielfalt an Munition insofern, dass ihr verschiedene Projektile, je nachdem, was ihr wollt, ihr findet immer eine Laborierung, findet in jedem Geschäft eine 9mm, naja gut, wir wollen jetzt nicht über 9mm reden. Das, aber das war, das war jetzt
2: nicht das Thema genau, gut. Äh, zurück zu Glock.
0: Ein anderer Vorteil, den, dir, den viele Glock-Benutzer so feiern, dass es schon wieder ein Nachteil wird, ist die Zuverlässigkeit.
2: Genau, also eine ein Punkt, was aus dem Vorteil zum Nachteil wird. Genau. Aufgrund dessen, dass viele Leute es für einen Vorteil und auch Tatsache halten, obwohl es nicht unbedingt der Fall ist. Was genau. meinen wir
0: damit? Also Zuverlässigkeit einer Glock ist legendär. Bin ich bei euch? Keine Frage. Das Problem ist nur, ich hatte schon oft Störungen auf Schießständen erlebt, vor allen Dingen im sportlichen Bereich, wo es dann auf einmal statt Bumm Klick gemacht hat und dann kommt die Ausrede, ja, ich habe jetzt aber auch die billige S&B Munition. Und ich sag, naja, billige S&B-Munition bei mir in der P8 9000 Schuss und nicht eine Störung. Hm. Wie oft hast du denn deine Waffe gereinigt? Ja, nie. Ah ja, okay. So. Natürlich muss man eine Glock nicht so oft reinigen wie eine, wie eine Kimber 1911. Ist klar. Aber man muss sie irgendwann reinigen. Und immer nur Öl reinzukippen, irgendwann entsteht mehr Reibung im, im Schlagbolzengang und... Mehr Reibung bedeutet weniger Energie, weil Reibung, Energie, ne, wisst ihr, Physik, heißt, irgendwann löst das Zündhütchen nicht mehr zuverlässig aus, weil der Schlagbolz nicht mehr genug Energie am Zündhütchen liefert. Also man muss auch eine Glock reinigen, nicht so oft und nicht so intensiv. Aber wa was ist auch das Problem? Einfach mal aufmachen, das ist bei einer Glock nicht schwer, das ist ein einfaches System, einmal mit einem mit einer alten Serviette da durchgewischt oder mit man einem muss alten T-Shirt machen.
2: Also, das ist keine Cold 45 jetzt. Wie heißt das? 1911.
0: 1911, ja. Genau.
2: Also, da muss man auch nicht wahnsinnig viel ölen oder was weiß nee. ich. Also, das Plastik braucht auch nicht unbedingt Öl oder keine Ahnung. Gut, aber es
0: läuft ja Metall auf Metall. Also, da sind ja. Genau, so. es
2: gibt, es gibt Teile, die einfach gereinigt, geölt werden müssen, wie halt bei jeder andere Waffe oder jeden, an jedes Werkzeug, könnte man auch sagen, was ein bisschen komplizierter als Schraubenzieher wäre. Ja, es ist und in etwa
0: so, als wenn, klar, wenn ihr einen Lada Niva habt, ne, einen schönen alten Lada Niva oder einen, einen alten VW Käfer, natürlich rollt das Ding, mhm. so, und natürlich braucht es weniger Pflege als einen Bugatti Chiron, so. Aber genauso wenig, wie ihr auf die Idee kommen würdet, bei eurem Bugatti Chiron sagen, ich brauche keinen Ölwechsel. Genauso unklug ist es bei einem, na, nicht genauso, aber im Long Run ist es unklug, einen Lada Niva oder einen Golf oder einen VW Käfer, you name it. Also ein zuverlässiges Fahrzeug, keinen Ölwechsel zu machen, ist genau das Gleiche wie bei einer zuverlässigen Pistole, die Wartung und Pflege komplett einzustellen. Im Long Run keine gute Idee. Der Verschleiß steigt die Zuverlässigkeit sinkt und dann ist die zuverlässigste Pistole nicht mehr zuverlässig. Deshalb ist es ein Pro, aber auch ein Kontra. Diese Legende mhm. ist, naja, schwierig. Auf, auf wackeligen Beinen. Aber Menschen glauben es, das ist wie,
2: wie mit der AK, ganz viele Legenden, aber das, das dafür haben wir eine andere Folge. Genau. Und, ähm. und der
0: Witz ist ja auch, die meisten Sportschützen, mit, bei denen das passiert ist, dass Klick statt Bumm gemacht hat, bei denen hängt nicht das Leben davon ab. So, was ist so schlimm daran, wenn Richtig. mir auf der Schießbahn
2: Auch ein guter Punkt, ja.
0: bei 200 Schuss einmal Klick statt Bumm macht.
2: Dann reinigst du die Waffe, sobald es Klick macht.
0: Genau. Und <lacht> je nach Disziplin kann es sogar sein, dass es nicht mal ein Nachteil ist. Ich meine, im Deutschen Schützenbund, bei den Disziplinen, da kannst du bei einer Störung einfach eine neue Patrone laden und fertig ist der Lack. Klar, beim IPSC ist das ein bisschen ärgerlicher, aber okay. anderes Ding.
2: Was gut an der Glocke ist, ist dadurch, dass es jetzt massenproduziert wird, ganz, ganz weit verbreitet ist überall auf der Welt, kostet das Ding nicht so viel. Das War, stimmt. War, glaube ich, sogar vom Anfang an so vom Vorteil, dass es so viele Teile aus Plastik waren, Produktionskosten ein bisschen nach unten geschraubt haben, aber mittlerweile ist es, liegt glaube ich, tatsächlich daran, dass es halt ah ja, auf Massen produziert wird und dadurch deutlich weniger kostet. Oder liege ich da falsch?
0: Nee, würde ich genauso sagen. Also, natürlich kann man es nicht pauschalisieren, dass Metall äh dass Plastik immer günstiger ist als Metall. Nee, muss nicht also eine Makarov kostet auch weniger, aber da sind wir wieder. Henry Ford hat mal gesagt, wenn ich die Produktion verdoppel, spare ich mir 10 der Produktionskosten ein, einfach durch die Skalierung. Deshalb, weil die Glock zum einen so populär ist, und zum anderen so einfach, denke ich, das drückt den Preis schon ganz gut nach unten. Mhm. Obwohl man auch sagen muss, dass die Glock Generation 5, also die Generation 5, die letzte, von Generation zu Generation steigen die ein bisschen im Preis. Definitiv. Aber also dadurch werden
2: die, die Eltern ein bisschen günstiger und es gleicht sich so ein bisschen. Ein Aber aus.
0: der Wiederverkaufswert ist auch nicht schlecht bei keiner Glock. Ich habe noch nie eine Glock. Nein, doch, habe ich schon. Aber selten sieht man eine Glock unter 300 Euro. Egal das in welcher. Nicht, aber, ja. In 9 mm also, und 45 ACP in den beliebten Kalibern sehe ich selten in Deutschland eine unter 300 Euro. Es so. wird vielleicht in Österreich oder in den USA anders sein, aber hier in Deutschland, wenn man sich so auf VDB umguckt.
2: Gut, aber ich denke, die jetzt die, die populären Konkurrenten, sage ich jetzt mal von Glock, Striker Fire oder, oder Hammerfire, ja. wurscht. Ich glaube, die kommen auch nicht unter 300, oder? Nee,
0: nie. Also, wenn ja. man PPQ, eine SFP9... Und das wäre wirklich günstig dann. Ja, also. vielleicht eine Steier, weil die nicht so beliebt sind und in den Augen der meisten echt hässlich. Aber Na, wirklich ja. selten, selten. Glock auch ist schon günstig.
2: Preis, Preis ist schon vom Vorteil, auch wenn man von neuen Waffen ausgeht. Ja, also ähm.
0: wenn man Glock mit Autos vergleicht, was ich sehr gerne mache, die Glock ist der Golf, so. Es gibt ihn in tausend Varianten, er ist zuverlässig, er ist überall verfügbar und du, ist, es ist nicht das, nicht das Billigste.
2: Das, das Billigste und bei Weitem nicht das Beste, was auf dem Markt ist, aber, aber auch nicht aber das
0: Teuerste oder Schlechte. Richtig, in, genau. in keiner Disziplin ist der Golf das Schlechteste. Genau. Dann kommen wir zum Gewicht, also je nach mhm. Setting wieder, mhm. ist, der, ist das Gewicht dieses Niedrige durch das Plastik. Setting.
2: Ich glaube, da hatten wir mal eine Folge. Ja. Ihr könnt euch mal die erste Folge wahrscheinlich nochmal anhören, falls oder Interesse, falls, besteht. Falls Interesse
0: besteht oder falls ihr das noch nicht gemacht habt. Also Setting-Unterschiede mhm. im Behördenbereich ist leicht immer besser. Also es gibt, es gibt Soldaten, die kneifen sich mit der Kneifzange ihre Zahnbürste ab, damit es leichter ist und als Polizist willst du auch nicht ein Big Iron on your hip. Also da ist es zwar cool, aber natürlich, es gibt mehr Tage, an denen ein behördlicher Waffenträger eine Waffe führt, als dass er sie schießt. Deshalb ist es immer angenehmer, eine leichte Waffe zu haben, solange du sie Vielleicht nicht schießen musst. Genau. Ja, genau. Da mag es auch andere Meinungen geben, aber für viele ist eine leichte Waffe mehr Komfort. Das kann aber auch ein Nachteil werden im sportlichen Bereich.
2: Ja, im sportlichen Bereich oder grundsätzlich da, wo es darauf ankommt, wie man mit der Waffe trifft, weil, jetzt wieder meine Erfahrung jetzt, würde ich sagen oder würde ich behaupten, dass ja leichter die Pistole ist und meistens wird die Pistole dadurch leichter, dass das Griffstück leichter wird, indem es aus Plastik gemacht wird oder weniger wenige Teile gibt es, wie bei der Glock zum Beispiel, die ist aus Plastik und hat keinen Bewegung. Also für
0: die Klugscheißer natürlich ist es Polymer, es ist nicht Plastik, es ist ah. ein Spezialkunststoff, sie yeah. wird nicht schmilzen in eurer Hand <lacht> oder schmelzen. oder Also ihr könnt kein Käsefondue daraus machen, wenn ihr mal fünf Schuss schneller rausschießt.
2: Weil man sonst aus Plastik Käsefondue macht.
0: <lacht> ja, geschmolzenes Plastik sieht schon so aus wie so flüssiger Käse. Ja, yeah. ja. Gut, dass wir da waren. Nur, ja. dass wir, falls wir Klugscheißer <lacht> in der Hörerschaft haben, dass die nee. berechtigter,
2: berechtigter Punkt. Okay, aber was ich sagen wollte, ist, dadurch, dass es weniger Metallteile in einem Griffstück drin sind, wird das Griffstück an sich deutlich leichter und dadurch die ganze Pistole leichter. Das Problem ist, man kann den Verschluss nicht aus Plastik machen, beziehungsweise in der Regel macht man das nicht.
0: Nee.
2: Ähm, und das Rohr sowieso nicht und Patronenlager auch nicht und dementsprechend sind die meisten Metallteile ganz oben in der Glock. Ja. Das heißt,
0: was wollte ich eigentlich sagen damit? Dass du keinen Bock hast auf Plastikgriffstücke, weil du ein alter Mann bist, Richtig. der im letzten Jahrhundert lebt.
2: Genau. Das heißt an sich, dadurch, dass man weniger Gewicht, dadurch, dass die Waffe weniger wiegt, der Rückstoß deutlich stärker wird bei einer Waffe, die leichter ist als bei einer Waffe, die schwerer wäre. Genau. Der gefühlte Rückstoß und dadurch die Bedienung auch, beziehungsweise das Schießen an sich. Und das wiederum wirkt sich auf den Treffpunkt. Oder auf der auf den...
0: Ja, auf die realisierbare Präzision. Richtig. aus Nicht von der von der Waffe her die Präzision, sondern die, Schü die Präzision, die der Schütze fähig Ganz ist. Ganz genau, ja. Aber das kann man natürlich auch durch Training kompensieren. Richtig. Aber da sind wir wieder dieses einfach zu erlernen in Anführungszeichen. Ganz da gibt's genau. Halt einfach auch
2: zu erlernen, weil, was, die, was, die, was die Bedienung angeht, aber was die
0: Treffsicherheit... Uiuiui. Ja, aber es ist an sich keine unpräzise Waffe, die Glock.
2: Nee, die Pistole an sich nicht, aber ja. dadurch, dass es halt schwieriger zu bedienen ist, und mit bedienen meine ich in dem Fall schießen.
0: Genau, aber da ist schon wieder ein Vorteil die niedrige Rohrachse. In der Waffe läuft das Rohr relativ niedrig im Griffstück, somit kann man weit oben halten und der Rückstoß kommt einem nicht ganz so stark vor wie bei anderen gleich schweren Waffen, bei gleicher Voraussetzung.
2: Aber... Fakt ist, dass Glock und Glock-ähnliche Pistolen, die so gebaut sind, wo viel mehr Gewicht oben ist, als im Vergleich mit unten, schwieriger zu schießen sind, beziehungsweise viel mehr Training fördern, um man das präziser schießen zu können.
0: Also, kennen dieses Argument, aber ich als Besitzer einer P8 finde, dass <lacht> jemand, der den Rückstoß einer 9mm als stark empfindet, ein Mädchen ist. Oder ein alter Mann. Ja. Naja gut, aber bei alter Mann sind wir wieder bei Marco. Jetzt kommen wir zu den Kontraargumenten. Wir hassen alles Neue und deshalb <lacht> kommen wir jetzt zu den Kontraargumenten. Das, worauf ihr alle gewartet habt, jetzt machen wir eure Lieblingswaffe schlecht.
2: Ja. Gut, es gibt nicht so
0: viele Sachen zu sagen. Also, wir sind fertig. <lacht> <lacht> Nein. Also, ein Kontraargument haben wir schon gesagt, die mhm. Benutzer, die dazu neigen, eine Waffe nicht zu reinigen, eine Glock. Mhm.
2: Also, das ist wie bei, wenn es irgendwann von eine Webseite einen Fehler gibt und dieser Fehler sich zwischen Tastatur und Stuhl befindet. Also
0: ja, genau, so. zwischen den Ohren des, des Bedieners. <lacht> Informatiker-Witz am Rande. Ähm. So, und ein anderer Fehler, wenn man aus dem deutschen Raum kommt und dient hat, dann wird es meistens so beigebracht, dass man beim Holstern den Daumen auf dem Hahn haben soll, bei mhm. der P8.
2: Was ist der Grund dafür? Vielleicht können wir das auch den damit, den Hörer und Hörer falls, lernen.
0: Irgendwas im, falls irgendwas im Holz Holster drin ist, ein mhm. Stück Kleidung, Dreck, irgendwie sowas, dass wenn man's, wenn das an den Abzug kommt, dass es nicht die Waffe auslöst.
2: Genau, falls irgendwas am Abzug dann kommen sollte, auf dem Weg vom ja. Körper zum Holster, ja. dass da nichts passieren kann. Und das gibt einem zu einem Kontrolle, ja. zum anderen Sicherheit und auch dieses Gefühl, diese gefüllte Sicherheit auch, ja. was man bei einer Glock nicht haben kann. Nicht
0: ja, jein, also Sinne. man guckt natürlich ins Holster rein und überprüft, dass nichts drin ist, aber in einer dunklen Situation, wenn ihr, keine Ahnung, Behördenträgler Nachsuche. seid oder Jäger bei der Nachsuche, wenn wenig Licht ist und ihr kommt mit euren Patschehändchen nicht tief ins Holster rein, um zu prüfen, dass es auch wirklich leer ist, es gibt immer Situationen, wo ihr nicht, oder es gibt Situationen, wo man nicht ne, in der Lage ist, der das
2: zehnmal zu überprüfen,
0: Genau. Also
2: einen Schritt macht oder ist der es schnell gehen muss oder was auch immer.
0: Der Daumen auf dem Hahn ist eine feine Sache, aber da sind wir wieder bei dem Zubehör. Das sei nur gesagt: Es gibt das Striker Control Device von Tau Defense Group und natürlich ist das ein Nischending, aber das wird statt dem Base, ich glaube es halt Baseplate, also statt dieser Die Platte diese Platte hinten am Verschluss der Glock wird dann ein Striker Control Device eingesetzt. Googles einfach, das ist wahrscheinlich leichter, als wenn ich es euch erkläre zumindest, dann wird diese Platte, die an der gleichen Stelle ist wie ein Hahn, beim Auslösen des Abzugs angehoben, was dafür sorgt, dass wenn ihr auf die Platte draufdrückt, der Abzug nicht funktioniert. Gut, man muss es in den USA bestellen, das ist nicht ganz günstig, aber es das hat
2: auch wiederum nicht jeder und es ist auch nicht zu jedem verfügbar und und und, aber gut. Aber es ist eine Glock und wie wir gesagt haben, Glock, für Glock gibt Zubehör, also es gibt ja. alles Mögliche für eine Glock und also sowas gibt es auch. Aber grundsätzlich bei dieser Striker-Fired-Pistolen ist, Striker ist es tatsächlich der Fall, dass man weniger Kontrolle oder gefühlte Kontrolle über die Waffe hat. Meiner
0: genau. Meinung nach. Es sind wie, wir sind wieder bei den Bedienerfehlern. Die Waffe selbst, der Fehler selbst liegt nicht bei der, bei der mhm. Waffe, aber genau. es sind eben Bedienerfehler. Es ist wie bei Autos, ihr kauft einem 18-Jährigen auch keinen Porsche 911er. Der Porsche 911 an sich ist kein unsicheres Auto, aber unter, unter dem Hintern von einem 18-Jährigen, naja, das ist eine verspätete Abtreibung. Das wird er nicht überleben.
2: Diese Folge ist voll mit Vergleiche.
0: Naja gut, zum Abzug. Wir Uff. haben gesagt, Uff. einerseits ist es ein Vorteil, weil er ist immer gleich schwer. Ja, aber auch gleich scheiße. Der Standardabzug der Glock ist gewöhnungsbedürftig, ja. Er ist...
2: Scheiße. Ein bisschen
0: eigen, ja. Ja, der ist eigen. Er hat seinen ja, eigenen man von Charme. Charme.
2: sprechen kann, aber gut, also ich, ich finde einen Abzug schlecht und äh, definitiv gibt es zehnmal bessere Abzüge auf der Welt und legendär ist wieder 1911. ja Immer wird erwähnt als die Pistole mit besten Abzug- Blabla-Geschichten.
0: Aber die Glocke ist zuverlässig. Mit Klar. diesem Abzug. Das ist nämlich auch wieder das Ding, wenn ihr euch billige Zubehörteile kauft, gerade im Bezug des Abzugs, kann es passieren, dass ihr diese Zuverlässigkeit aufgebt für einen schönen Gucci-Abzug. Für einen richtig, richtig guten Abzug. Gucci stellt keine Abzüge her, das ist nur übertragen gemeint. Für einen sehr teuren Abzug. Die Zuverlässigkeit kann darunter leiden, weil aus mechanischen Gründen. will nicht zu tief ins Detail gehen, aber es kann passieren.
2: Genau, Abzug ist aber wichtig und da sind wir wieder beim Punkt... Treffsicherheit.
0: Realisierbare Präzision.
2: Realisierbare Präzision. Danke für diese Begrifflichkeiten. Also, die, die realisierbare Präzision wird durch den Abzug und durch den Gewicht, was oben in der Glocke ist, negativ beeinflusst. Und das muss man wiederum, wenn man präziser schießen will, mit einer mit ne Glock mit viel Training kompensieren.
0: Ja, aber, aber man kann das. Weil man kann es, klar. Der Abzug aber selbst hat keinen Einfluss auf die. Mechanische Präzision, aber Nein. eben auf die realisierbare. Richtig. Aber die realisierbare Präzision, der größte Einfluss ist der Bediener.
2: Natürlich, klar.
0: Wo wir auch wieder beim Gewicht wären. Das Gewicht ist auch wieder, man kann es kompensieren durch Training. Es ist ein Nachteil oder kann ein Nachteil sein im sportlichen Setting. Deshalb sind im DSB, wo es reines Präzisionsschießen ist, das Pistoleschießen, schwere Waffen wie die Sig Sauer X-Series und die cz Shadows und wie sie nicht alle heißen, also Shadow 2, CZ-75, die sind da sehr beliebt, weil sie eben schwer sind. Und wenn es nur um Präzision geht, dann sind das sehr, sehr gute Waffen.
2: Gut, also die CZ sind auch Behördenwaffen.
0: Ja, auch. Und werden, je, würden auch je, schon je nach schon Version.
2: Lange, ja, schon lange. Also die 75 an sich ja. relativ lange im, im Dienst, sage ich jetzt mal. Aber ja, gleichzeitig auch präziser oder für den Sportschützen interessant. Weil dadurch, dass die Waffe schwerer ist und diesen fancy Abzug hat und und und, kann man mit dieser Waffe auch viel, viel präziser schießen als eine 0815 Glock, sage ich jetzt mal. Und mit, mit einem Vergleich, ja, das schaut mich schon, schon an, also mit, mit einem mit vergleichbar wenig Training, sage ich jetzt mal. Ja, also mit ja. einer Glock kann man auch Profi werden, mit einer P8. Mit jeder Waffe auf der Welt kann man ja. Profi werden, wenn man lang und gut genug trainiert. Tatsache. Aber es ist schwierig, auf so eine Ebene mit einer Glock zu kommen, als mit einer ZZ Shadow.
0: Ja, ja, keine Frage. Aber das ist das Schöne an Pistolen. Der Bediener hat einen größeren Einfluss auf den, auf das Ergebnis, als bei einem Autorennen. So. Kaufst du dir einen Golf, dann wirst du niemals auf der Autobahn einen 911er abziehen mit einem alten 1er-Golf. Aber beim Schießen ist es so, dass du mit einer 400 Euro CZ75 den Typen mit einer 4000 Euro X-Series unter Umständen abziehen kannst. Wenn jemand wirklich bereit ist, im Anfängerstadium sich eine X-Series zu kaufen, was es gibt, aber nicht besonders oft.
2: Ich bin wirklich gespannt, wie wir die Folge nennen. Also eigentlich dachte
0: ich mir im Glock, aber...
2: Mit so vielen Vergleiche. Ich bin mir nicht sicher, wie wir es nennen. Glock
0: gegen Autos.
2: <lacht> Alle Vergleiche einfach.
0: Alle Vergleiche. Aber was auch noch ein Problem ist bei der Glock, was mhm. die US-Armee, meine ich mal, kritisiert hat, bei so einer Ausschreibung, sie, brauchten einen, sie wollten einen Außen, eine außenliegende Sicherung haben. Und mhm. bei einer Ausschreibung hat Glock auch einmal eine Version mit außenliegender Sicherung erfunden, aber die niemals auf den kommerziellen Markt gebracht. Okay. Also eine Glock hat keine außenliegende lieg Sicherung, was für einige ein Vorteil ist, weil du musst nicht daran denken, wenn du sie benutzt, für andere aber auch ein Nachteil ist, weil du eben diese gefühlte Sicherheit nicht hast, die dir eine manuelle Sicherung gibt. Und sind wir ehrlich, jetzt sagen Leute, dieses Abzugszüngel, das ist doch eine Sicherung. Naja, aber wenn ich die oh. Kraft aufbringe, einen Abzugszüngel runterzudrücken, dann bringe ich auch die Kraft auf, den Abzug zu bedienen. Oder wenn, andersrum, wenn ich die Kraft aufbringen, den Abzug zu bedienen, kann ich auch das Abzugszüngel runterdrücken. Das heißt, wenn genau. ich Kleidung oder ein billiges Holster habe, es gibt ein schönes Video oder das ist ja. nicht besonders schön für den Teilnehmer, da hat einer Appendix Carry, also vorne in der Hose drin, Inside the waistband, also im Hosenbund, ein Holster gehabt aus Leder, mhm. hat die Waffe geholstert. Leder biegt sich, ne? So wenn es billig ist, als ich gecheckt habe. Ungu <lacht> ungute also es gibt auch sehr teure Lederholzer, die sind extrem verhärtet. Aber ich würde nicht drauf vertrauen.
2: Nein, warum Und
0: auch? es gibt so gute Kunststoffe oder Kunststoffeinsätze, damit es außen wie Leder aussieht. Und in, für so richtige Lodenjockel, das, schreiben, das schneiden wir raus, das ist ein despektierlicher <lacht> Begriff. So
2: nennt er mich in der Regel, aber ist in Ordnung?
0: Wir lieben die Jagd und wir lieben das jagdliche Brauchtum. Aber wenn es nach Leder aussehen soll, gibt es auch Lederholzer mit Metalleinsatz. Und bei einer Glock... Naja, der hatte halt vorne dieses Lederholster, Paddix Carry, vorne in der Hose drin, hat die Glocke holstert, hat sich gebückt, das Leder hat sich gebogen, kam an den Abzug und er hat sich halt in sein bestes Stück geschossen. Gibt's ein Video? Ich denke, auf YouTube Geschichte, kann man das auch googeln. Wenn man ein bisschen Englisch kann, kann man das auf YouTube googeln.
2: Was man, was man damit sagen will, oder was wir damit sagen wollen, Glock ist an sich eine sichere Waffe. Mechanisch gesehen, die Waffe ist immer gesichert, bis man den Abzug betätigt. Aber das ist keine Sicherung, so wie wir es von anderen Pistolen kennen. Wie eine 1911 Wie eine 1911 zum Beispiel. Oder wie eine ZZ oder P8 oder was auch immer. Ja. Grundsätzlich, das ist nicht schlecht, wenn man einen richtig guten Holster hat und wenn man die Waffe immer in einem Holster trägt und, und, und. Aber, wenn man die Waffe in so ein Appendix Concealed Carry in Lederholster trägt oder gar ohne Häuser trägt,
0: ist wahrscheinlich Glock nicht unbedingt die beste Idee. Oder man sollte es teilgeladen bzw. unterladen. Oder gar nicht geladen.
2: Oder gar nicht tragen.
0: Gar nicht geladen. <lacht> gar, gar nicht tragen <lacht> Gar nicht geladen, das, das finde ich am besten. So, ich, das ist genial, ja. ja. Das ist wirklich 4D-Schach, was man hier gerade erlebt. Hat Dann, die Popularität fertig, von Glock. Dazu haben, hat okay. Claudia eine Anekdote
1: ja, ja. Äh, generell wollten wir unseren Podcast mit Anekdoten beenden, für die, die es noch nicht wissen. Also so eine kleine Schlussrubrik. Und ich war letztens in einer sehr bekannten, in einem sehr bekannten, sagen wir, Waffenverkaufsgeschäft. Äh,
0: Waffenladen, ja. Die auch Trachten verkaufen.
1: Trachten und andere Sachen. Ja, also ein Laden. <lacht> eine große Kette. Große Kette, so ein Laden. Wir nennen keine Namen, Namen.
0: Nein. Und oder Farben grün zum
2: Beispiel oder so.
1: Ja, aber grün ist ja jetzt eine gute Farbe. Na, auf jeden Fall ähm, war ich da einkaufen und habe mir eigentlich einen Schalldämpfer gekauft. so Während Corona-Bestimmung war ich alleine in diesem Laden, niemand anderes durfte rein, weil ich ja drin war und habe erstmal Schalldämpferberatung bekommen. Ich habe zwar nicht danach gefragt, weil ich wusste, was ich kaufen wollte, aber das war schon eine recht freundliche Beratung. Und während er mich da so beriet und den Schalldämpfer auf meine Waffe drehte, meinte ich, na, wie sieht's denn eigentlich aus? Ich brauche noch eine Kurzwaffe, hätte gerne Heckler und Koch P8, wann kommt denn die rein? So, wann ist sie wieder vorrätig? Und dann sagt er zu mir, ja, äh, haha ha, ha ha, warum kaufst du, äh, kauf dir eine Glock? Und ich, ähm, ich habe sie gerade nach einer P8 gefragt. Ich habe sie gar nicht nach einer Glock <lacht> gefragt. so. Er so, ja, aber eine Glock, die kriegen wir rein. <lacht> so, ja, okay, ist ein Argument, aber ich bin nicht so der Striker-Fire-Fan. Ja, dann kauft dir eine CZ. <lacht> ich so, nee, äh, wie sieht's denn jetzt aus mit der P8? Ja, dann habe ich wieder nur so ein Lächeln bekommen und nochmal die Glock angeboten bekommen und was ich da mit Heckler und Koch will, dann habe ich mal kurz Dienstwaffe in Raum äh, geschmissen und dann meinte okay, er, okay, er hört jetzt auf weiterzureden. So.
0: Also du wolltest dienstlich und jagdlich die gleiche Waffe führen, damit du Immer den gleichen Abzugswiderstand, den gleichen Griffwinkel, die gleiche Bedienung hast, richtig?
1: Genau, weil das klingt verrückt, aber mir reicht eine Waffe so.
0: <lacht> eine Kurzwaffe.
1: Eine Kurzwaffe, ja. Und
0: drei, <lacht> drei Bergaras im Schrank, aber mir reicht eine Waffe.
1: <lacht> es ist ja streng genommen eine Waffe. So.
0: Ja, gut, das Dreimal die
1: gleiche, so.
0: Ja. Gut, kaufe ich. Wow. <lacht> aber <wow. lacht> dir reicht eine Kurzwaffe. Ich habe nicht dreimal
1: dieselbe gesagt.
0: <lacht> aber. Du sagst, dir reicht eine Kurzwaffe. Mir genau. reicht
1: eine Kurzwaffe.
0: Im ja. jagdlichen und im dienstlichen genau. willst du das gleich haben. Ja, das, das zeigt halt auch wieder, Leute, die sich nicht mit Kurzwaffen beschäftigen oder nicht viel damit beschäftigen, die sagen sich, ah, die will eine P8 haben, das ist doch eine Plastikwaffe. Also Plastikwaffe. Also, also Glock. Also Glock ja.
1: Wir wollen jetzt aber nicht sagen, dass die Verkäufer in dem Laden sich nicht, mit, nicht viel mit Waffen beschäftigen, aber vielleicht waren sie ja aus dem Bekleidig Bekleidungsabteil. Also.
0: <lacht> oder oder man, in diesem Waffenladen ist der Schwerpunkt auf Jagdwaffen und der Schwerpunkt von Jagdwaffen sind eher Langs, Glock. Lang, Glock. Lang, Langwaffen. Langwaffen. <lacht> so eine Blaser R8, ja. Wenn du da ja, wissen willst, das, das kann alles.
1: Das ist die Glock der Langwaffen und so.
0: Oder? Ja, ja, das ist ja. Na, <lacht> wenn du. Wie viele Verriegelungswarzen hat die? Ja, die Junge, das hauen die dir direkt ins Gesicht. Aber ähm, eine P8 und eine Glock über einen Kampf scheren, finde ich, naja, wild. Weil es eben unterschiedlich ist. Aber das haben wir schon besprochen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bedanke ich mich auch.
1: Ja, ich auch, Ciao, Kakao.
0: Müssen alle Danke sagen.
2: Danke. 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 Und in diesem Sinne. Wir hören uns bis dann.